Olá, é bom ter você por aqui no Mimimides em Prosa. Eu sou Leonardo de Oliveira, mestre em design, líder de times de design e tecnologia em produtos digitais. E aqui é a Clara Matheus, doutorando em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando as relações entre literatura, performance e redes sociais. O Mimimides em Prosa é um podcast semanal, com episódios todas as quintas-feiras, às 9 horas da manhã, para a gente conversar sobre assuntos relacionados à mídia que tem nos chamado a atenção ou que a gente acha que tem alguma coisa para contribuir. Antes da gente entrar na pauta de hoje, eu queria lembrar que o Mimimídias existe porque existem pessoas maravilhosas que contribuem mensalmente no nosso projeto lá em catarse.me barra Com cinco reais por mês você já pode ajudar o nosso podcast a continuar existindo. Então entra lá em catarse.me barra Clara, o que, que você trouxe pra gente conversar hoje? Hoje eu tenho dois assuntos, Léo. Pro primeiro, eu acho que eu preciso descrever um vídeo pra vocês, tá? Ok. É um vídeo de 1 minuto e 30 segundos, mas algo me diz que eu vou demorar muito mais que isso pra conseguir descrever. E eu vou até cronometrar aqui pra gente comparar, porque eu acho que vai ser interessante. Peraí, deixa eu rodar um cronômetro. Vamos lá. É, acontece muita coisa nesse vídeo, é um vídeo cheio de cortes, mas prestem atenção. A protagonista é uma mulher de cabelos pretos, longos e lisos. Ela está usando um batom rosa, tem olhos claros e cílios enormes. Está vestindo uma calça preta justa e um top preto com um casaco de pele por cima. O vídeo começa quando ela abre a porta de um apartamento e encontra um homem de coque, calça camuflada, sapatênis e jaqueta. Ele está de joelho, segurando um anel e perguntando para outra mulher. Você aceita se casar comigo? A nossa protagonista reage exageradamente e sai correndo porta fora. O homem vai atrás dela. Corta para um letreiro branco com fundo preto que lê. No dia seguinte. Nossa protagonista aparece subindo a rua e vê esse mesmo homem de cor com uma outra mulher. Agora a mulher está com um buquê na mão e o cara segura uma rosa vermelha. Ela se assusta, faz uma expressão exageradamente triste, foge correndo e o cara vai atrás dela. Ela sobe escadas correndo, aí corta para o cara que está perdendo ela de vista, assim. E aí, um letreiro branco, em fruto preto, algumas horas depois. Agora a nossa mocinha, de jaqueta branca, tá com o telefone na mão e diz Alô, Gilete? Lembra daquele serviço que você tava me devendo? É agora que eu vou precisar dele. Pode vir preparado, tá? Eu só preciso que você venha agora. Corte seco. A mulher tá montando sua mala Louis Vuitton e dizendo Ele acha que eu sou boba, mas bem que me avisaram. Que ódio, ele achou que eu não ia descobrir. Vai ter o que merece. Aí corta para algumas cenas do rapaz de coque segurando uma aliança e com uma flor vermelha na mão. Corta. Mocinha descendo as escadas. Corta. Rapaz no telefone. Pode pedir pro pessoal do buffet começar a organizar a festa surpresa. Aí corta. A donzela tá abrindo a porta de casa, encontrando um homem de óculos carregando uma caixa e o cara diz Eu vim organizar uma festa surpresa de um pedido de casamento. A moça, cabisbaixa, responde É aqui mesmo. E enquanto o cara diz Está no nome de Markelly e Pierre. E aí, corta, a gente vê uma arma que tá indo apontando assim no caminho do mocinho. Aí corta e a moça embasbacada, repete emocionada, uma festa surpresa? Aí corta, tem um flashback pro moço falando, hoje é o grande dia. E aí tem um moço ajoelhado e aí mostra a moça que a gente viu pedir em casamento no início do vídeo. E aí ele tá dizendo, você quer casar comigo? E aí, 
o que você achou? E ela responde, faz exatamente assim, ela vai aceitar na mesma hora. Aí corta, tem um close na mocinha incrédula e ela diz, pedido de casamento? Aí corta, a arma tá chegando mais ainda no mocinho. Corta, aí agora a gente vê o mocinho com a moça do buquê do início do vídeo. E ela entrega uma rosa pra ele e diz, espero que sua namorada goste. Aí corta, a mocinha tá olhando pra cima, de um lado pro outro, como se estivesse pensando, refletindo, ligando os pontos. Corta, a arma atira no mocinho. Corta, a aliança caindo no chão. Corta, a mão do mocinho perdendo a vida. Corta, a mocinha solta sua mala Louis Vuitton no chão. A mocinha leva as mãos na cabeça, desesperada, se ajoelha no chão. Corta, buquê no chão, corpo do mocinho estirado, tela preta, logo do Quai. Foram 3 minutos e 30 segundos pra eu descrever pra vocês, mas o vídeo tem 1 minuto e 30 segundos. E aí, Léo, você já viu algo assim aí pelas suas andanças na internet? Eu acho que... Eu... Esse vídeo eu nunca vi, não. Eu achei fenomenal. Várias reviravoltas, assim, expectativas que mudam. Aí eu lembrei de um vídeo que eu vi que é um chá de revelação. É, é da mesma galera? Não sei, assim... É meio essa mesma vibe, assim, sabe? Tipo, várias reviravoltas muito absurdas. É, é brasileiro esse, esse é vídeo? É brasileiro, brasileiro. Ok. Esse que você eu viu não que é? Eu já vi. Ou é brasileiro? Não, esse que é eu vi brasileiro é. Também. Esse que eu vi é. É, e é cheio dessas coisas, assim. Eu achei fantástico. Adorei. Eu adorei escutar. <risos> se é cheio de reviravoltas dessa forma, assim, curtinho, como se fosse uma novela. Isso. Com uma galera meio bonita, assim, mas vestindo Isso. com umas roupas meio esquisitas e umas atuações <risos> exageradas, possivelmente você tá falando da mesma coisa que é um telequai. Esse telequai. vídeo que eu... Telequai. Esse que eu descrevi, ele é literalmente o primeiro vídeo da primeira compilação de telequai que eu achei. <risos> mas os telequais, eles são, tipo, milhares. E eles já apareceram alguns milhões de vezes no meu feed do Twitter. Normalmente as pessoas criticando, né? Tipo, kkk, assim. Ou se não falam, nossa, isso sim é cinema, mas de um jeito irônico. É, geralmente eles seguem esse modelo aí, as atuações exageradas, essas roupas bregas, um roteiro muito rocambolesco. E é tão rocambolesco que é isso, assim, é difícil traduzir em palavras <risos> tudo o que acontece em um minuto e meio. E o Telequai, que é o nome desse tipo específico é, de produção, ele, esse projeto foi lançado em abril de 2022, assim, que esse tipo de... ganhou no Brasil um nome e uma marca na qual essas novelinhas estão sendo publicadas. É, e as reviravoltas, elas são tão indispensáveis para esse formato quanto essa duração curtíssima. A Markelly, que é a estrela desse vídeo, e até fala o nome dela, né, no vídeo, ela é a cara de muitos desses telequais, inclusive um que viralizou muito no Twitter, que talvez vocês tenham visto, que é o do transplante de coração. É, você viu esse? Não, não, não vi, não, não. Ótimo. É tipo Continua. assim, ela, ela distrata um cara porque ela acha, se acha superior a ele, aí depois no final fala assim, você tá com um câncer no coração, e aí você precisa de um transplante, e a única pessoa compatível que vai te doar o coração é o fulano, <risos> entendeu? Que é o cara que ela tá abstratando, enfim. Ai, ai. Ah, socorro. É, mas enfim, a Markelly, assim como a Markelly, né, tem vários criadores que estão ganhando a vida fazendo essas novelinhas. E aí eu pesquisei sobre esse fenômeno, encontrei uma reportagem do G1 que trouxe umas informações sobre os bastidores que eu nunca imaginei na minha vida. Essa Markelly, por exemplo, é uma ex-dançarina do Domingão do Faustão e ela foi convidada pelo Quai para criar vídeos nesse formato. 
esse tipo de vídeo, que imediatamente me fazia lembrar das novelas mexicanas, na verdade, é um formato que surgiu na China. E esse pessoal está sendo pago para reproduzir um formato de vídeo chinês, que é exatamente essas novelinhas. E aí, esses criadores contaram para o G1 que o público do Quai é bem mais velho do que o do TikTok, por exemplo, que eu achei interessante de saber, porque quando eu vi essas novelinhas, eu sempre ficava pensando, gente, quem é o público disso? Sabe? Quem são as pessoas que assistem e pensam, uau, que emocionante. Mas eu acho que agora faz sentido, assim, pensar que são velhinhas. Sei lá, assim, talvez. E que eles gravam de 12 a 15 vídeos por dia. Você oh. consegue imaginar 15 novelinhas por dia? Não que elas sejam o primor da... Não, oh, <risos> qualquer, produção, qualquer, mas oh, qualquer coisa é isso. Coisa curta dá trabalho. Dá, é, Eu só consigo imaginar isso viabilizado como equipe mesmo. E mesmo pois assim, é. muito interessante, 15. Imagina. E, enfim, essa nova indústria da produção, eu achei muito interessante descobrir mais sobre esse, esses vídeos, que pra mim eles eram um mistério até então, sabe? Quem são essas pessoas, pra onde, que plataforma, de onde eles vieram. E aí, enfim, quis trazer pra vocês aí um pouco de informações sobre esse fenômeno que a gente tá vendo cada vez mais aí, é, viralizando tanto no Twitter quanto no TikTok e tudo mais. Eu vi no Twitter. O... Como é que escreve Quai? Telequai? É, Quai é o nome do aplicativo. É K-W-A-I. Tela é tipo uma televisão. Ok, porque eu tentei buscar aqui e eu não tinha encontrado. K-W-A-I. Eu achei... E você entende que o gênero é qual, assim? Porque eu, pra mim isso é humor. Eu achei meio engraçado, não, assim. Não, é humor, Enquadrar não. Como, como drama. É, não, eles... Eu, eu li, né, a reportagem deles falando, mas são, tipo, é pra ser emocionante. Inclusive, os comentários na plataforma que os vídeos são nativos são, assim, nesse sentido. De, tipo, nossa, ai, meu coração. Nossa, meu Deus, como ela foi <risos> forte. Ou como eles são mentirosos com você. Ou, tipo assim, como que você ia saber que ele tava te traindo? Não tinha como você saber, não se culpe. Sabe? É, tipo, a galera... É feito pra galera sentir empatia mesmo, se envolver. Não é humor, de jeito nenhum. O humor é involuntário, ele existe pra <risos> gente vir a fonte de humor, mas que não ah. é a proposta e não é como o público-alvo recebe, assim. Ok, achei, achei muito interessante. <risos> Nem todo mundo é, consome mídia como a gente consome, né? Exatamente. Acho legal falar isso. É, não, e eles não fazem pra ser engraçado. Eles fazem pra <risos> comunicar emoções fortes, intensas. E <risos> pra pessoa não vários. fechar, entendeu? Então, tipo assim, o modelo de reviravolta, uhum. reviravolta, reviravolta, é porque, tipo, pra onde isso vai, né? E é naquela uhum. disputa por atenção, assim, né? Enfim, muito, muito saudável, doido. que gera conteúdos muito interessantes. <risos> Eu achei engraçadíssimo. Mas, mas enfim, muito é o legal. oposto, né? Porque essa economia de atenção, ela leva os formatos todos a um... Enfim, né? Muito, muito triste estar num lugar... Tipo, com nesse, esse ambiente onde está todo mundo disputando muito pela atenção, existe menos espaço para coisas interessantes e com mais nuance, né? É tudo muito, tipo, na cara <risos> e tudo muito assertivo e tudo muito, enfim, extremo. É complexo, mas enfim, não é o único. <risos> único gênero que a gente vê disputando ferozmente por atenção, não. Clara, eu vou trazer um outro assunto para você. Esse é um pouco mais curto, mas... Você ouviu falar nos últimos dias do Data Toalha? Data Toalha? Não. Data Toalha? Talvez você tenha esbarrado, não sei. É, acho que é engraçado também porque nossas bolhas mostram coisas diferentes, vai saber. Sim. <risos> o Data Toalha, Clara, com nome inspirado nas pesquisas do Data Folha, é um fenômeno que está ocorrendo nas últimas semanas devido ao crescente calor de discussões sobre as eleições desse ano de 2022. Assim, parece primeiro, parece que tem uma eternidade que separa a gente lá de outubro, quando a gente vai votar, e uma outra 
eternidade que vai separar a gente de outubro até 2023, quando vai de fato ocorrer a posse, enfim. Então, agonia, mas eu vou falar do data toalha aqui. É, o, o data toalha, ele ocorre da seguinte maneira. Vendedores ambulantes estão colocando toalhas dos dois principais presidenciáveis para venda nas ruas, em uma espécie de espaço paralelo da realidade em que as imagens de Bolsonaro e Lula vivem lado a lado. Ao mesmo tempo que a gente tem camisas com aquele estêncil em preto com os dizeres mito, a gente tem também camisas do Lula com óculos de estrela vermelha com os dizeres o meu voto é secreto. Esse espaço de contradições evoca uma pergunta qual dessas camisas será que vende mais? Qual dessas toalhas será que vende mais? Porque a gente fica querendo antever um pouco né, os resultados das eleições. E eis que eu vejo uma breve reportagem do jornal Metrópolis, junto do Samuel Pancher. E nessa reportagem, eles conversam com Saulo Adriel, vendedor de toalhas. E Saulo Adriel vem com uma ideia genial. O Saulo colocou um quadrinho de giz ao lado das toalhas, onde ele começou a contar quantas toalhas de cada candidato vendiam mais no dia. A estratégia do vendedor é tentar convencer pela rivalidade, fazendo com que cada campo de eleitores queira estar por cima. O Saulo, Clara, se diz anarcocapitalista. Ele é contra o governo <risos> e diz que não, tudo... Não, <risos> Tava tudo pelo certo até agora, né? Mas é, Saulo é ancap anarcocapitalista, ele é contra o governo, ele acha que só atrapalha né, para empreender, e diz que tudo que divide e polariza vende, enquanto eles dividem, nós conquista. Ele diz ter criado o placar para dividir as pessoas e provocar a rivalidade. São muito interessantes também, claro, as regras para pontuação. Não vale comprar sem toalhas, pois só uma vai contar, a não ser que seja para uma família, aí pode contar um ponto por indivíduo. Afinal de contas, um outro feirante, inclusive, comenta que não há adianta querer fraudar. É uma espécie de pesquisa com pitada de gatilhos mentais de manada e urgência que se materializa nesse placar de venda de toalhas. Claro, assim, muito rapidinho. Você consegue chutar qual que era o placar no momento da entrevista? Assim, ah, muito breve. Eu... Ah, eu vou chutar que era, tipo, 60 pro Lula e 12 pro Bolsonaro. Não foi muito ruim, não. Olha ah, só. Yes. <risos> 15 pro Bolsonaro. Pro. E 105 pro Lula. Uau! <risos> Nossa, meio da tatuária. É a pesquisa eleitoral é... que eu queria que fosse de verdade. É, <risos> eu queria pois que é, pois método. é. Eu achei muito curiosa a estratégia de venda, além de muito divertida a abordagem de pesquisa, nada científica, nada, uhum, nada científica, não. mas ao menos curiosa, dessa amostra muito específica, dessa pessoa ferante que tá lá naquela rua especificamente. Enfim, achei, achei engraçadinho esse, esse data toalha. Maravilhoso! Eu, eu, agora eu lembrei que eu vi uma coisa mais ou menos parecida com isso, mas é que o nome genial, data toalha... É eu amei bom. conhecer, que eu realmente não conhecia. Adorei, adorei. É, fico pensando aí nessa toalha, em duas coisas. A toalha enquanto mídia, <risos> que super é, né? Esse veículo de mensagem não? se tornou. Pode, pode não ser. No caso, é totalmente, né? A outra uhum. coisa que me fez pensar, foi uma coisa que eu vi esses dias rolando, assim, é que votar no Lula é cool. E eu acho que isso é uma coisa que mudou das, das últimas eleições para essas atuais, assim. É, que é uma coisa muito positiva, muito interessante. Mas que... É, por isso que eu acho que esse é um problema da, 
dessa pesquisa em específico. Porque não é exatamente quem vai votar. Mas é que quem vai votar com mais orgulho. Tipo assim, quem tá votando e, e acha mais legal votar em quem, em quem tá votando, sabe? Assim, por isso que eu acho... Esse eu acho que é o grande viés. É quem tá mais disposto uhum. a falar o seu voto em público. Boa. É, e que isso é uma questão que, que, que tem acontecido, né? Eu acho que a questão da Anitta deixa isso claro. Mas as celebridades no geral, tanto da internet quanto da música... É, todo mundo muito mais vocal e muito mais orgulhoso, porque a gente vem de um 2018 de completa desmoralização, desmoralizar é isso, falta de moral uhum. é, na qual é, toda a política do governo Lula do governo Dilma estava tudo muito desmoralizado o discurso dos esquemas de corrupção estavam muito em voga, o antipetismo era gritante e a gente está num outro lugar onde o bolsonarismo tem muito mais do que se envergonhar. Tipo assim, nem se compara, né? A gente tá falando de genocídio, a gente tá falando de uma pandemia tocada de forma ridícula e absurda, que é tipo um dos piores cenários do mundo em termos de enfrentamento e mortes completamente evitáveis. E enfim, a gente tá num cenário onde é, os que são orgulhosos são os mais burros possíveis, sabe? São os mais... Enfim. É, e aí, não só burro, né? Burro é muito pouco. Sei lá, os mais extremistas, né? Expostos a qualquer coisa, assim. Então, eu acho que isso. Eu acho que virou também um medidor de orgulho do voto, sabe? Uhum. É, mais do que um medidor de voto. E, e já é interessante. Já é uma estatística que eu acho incrível de analisar. Não, e é muito legal, porque você trazendo isso... Aí eu vou falar algumas questões, assim. Por que, que o, o Data Toalha não é uma pesquisa crível, né? Uhum. <risos> assim, então, é, três pontos que você me fez refletir, assim. Primeiro, eu acho muito legal, uma amostra é, válida, né, para aquela, para aquele trecho que ele tá especificamente, mas incorre em viés de seleção, porque é uma amostra especificamente daquela rua em São Paulo, que uhum. é lá em São Paulo. Então, não representa uma votação no Brasil inteiro. Tem um viés de confirmação, porque a gente seleciona esse tipo de coisa para poder conversar aqui, porque está em acordo com a, o nosso viés político, né, a forma que a gente enxerga o cenário atual. E terceiro, que eu não tinha parado para pensar, que aí você falou, que é viés do sobrevivente o nome. Que é quando a gente favorece demais os já convertidos. Uhum. E aí, é, no caso, é, o que, que seria o convertido? É o que se manifesta, né? Uhum. É, tipo, é que nem você fazer pesquisas sobre quem gosta de, de responder pesquisa. Uhum. Aí ela vai estar tá, tipo, com sim muito maior do que o não e claramente desproporcional do que, que seria de fato a realidade, assim, né? Muito legal, assim, votar no Lula enquanto coisa cool atual. Não tinha parado pra pensar nisso, faz todo sentido. Muito é, cool. tá nesse cenário, assim. Não, isso é ótimo. Uhum. <risos> isso é incrível. <risos> Mas uhum. é uma realidade boa, assim, de ver. E eu acho que a data toalha é uma das coisas que ela confirma, né? Uhum. Perfeito, perfeito. E, Léo, o meu segundo assunto da semana foi uma... Tem tudo a ver com toalha. <risos> tá no mesmo, no mesmo lugar aí de pertencimento da toalha <risos> em termos de cômodos. Mas é uma sugestão que o Gabriel mandou no nosso Discord. Aliás, semana passada eu disse que eu ia fazer a enquete, né? Sobre Discord ou Discord. Fiz mesmo. A pronúncia Discord ganhou com 75% dos votos. Então, tô decidida. Agora, pra frente, pra mim, é só Discord. 
Pelo menos eu vou tentar. Mas enfim, lá no Discord, Gabriel lançou um link de sugestões com o seguinte comentário. Documento de trabalhadores relatando como é cagar em mais de 400 empresas no Brasil. Achei estranhamente importante e decidi mandar aqui. E a existência dessa lista é de fato tão relevante aos nossos interesses que foi uma das primeiras vezes na vida, na existência, que eu mandei uma mensagem pro Léo pra conferir se ele não ia trazer essa pauta antes de desenvolver aqui, e enfim. É, tá rolando essa planilha com descrições. Tem algumas muito mais detalhadas que a outras sobre como são esses lugares, essas empresas, pra quando se trata de fazer cocô. E aí, quando o Gabriel compartilhou, ele disse que tinha 400 entradas, né? Mas quando eu abri, eram 2.151. A planilha, ela é Uau. colaborativa e qualquer pessoa pode adicionar o lugar onde trabalha na lista. E, inclusive, cabe dizer que, aparentemente, essa planilha agora, ela tá sendo patrocinada. Porque no topo aparecem dois links. Um que tem o um nome. Foi mal avaliado na lista? Clique aqui. E, a, e o outro nome. Não quer aparecer na lista? Clique aqui. E ao invés de ser, sei lá, um formulário para você fazer uma solicitação pro criador, pra pessoa que tá administrando a lista, que é o que você poderia pensar, né? Na real, esses dois links estão levando para um site de uma marca de produtos de banheiro que promete bloquear os odores. É, enfim, eu imagino que esses links aí tenham surgido por causa de um patrocínio para o criador da lista, né? Mas, enfim, na planilha tem todo tipo de comentário, alguns com mais detalhes e tudo mais, mas, assim, alguns dos pontos que eu encontrei que os comentaristas têm avaliado são limpeza, que é óbvio, mas também qualidade do papel higiênico e do sabão, a privacidade, a ventilação, conforto do assento, sinal de Wi-Fi, iluminação, força da descarga, frequência de entupimento, se tem chuveirinho, a proporção de número de funcionário e banheiro, se tem cheirinho perfumando e mais um monte de coisas. É, são muitos critérios para avaliar o, o banheiro da empresa. Eu... <risos> tinha me ocorrido se vocês me pedissem pra listar aí quais são os critérios. Eu jamais seria tão criativa assim. E é isso, você... o que você achou dessa lista, Léo? Que você viu que ela circulando, eu sei que sim, porque eu te mandei uma mensagem sobre ela. <risos> Mas qual que é a sua opinião sobre a é, A minha opinião é que o Wi-Fi é certamente muito importante <risos> pra passar o tempo <risos> adequadamente entre ali os intervalos, entre reuniões, né? enfim. Eu vendo a lista, aí eu, eu me identifiquei com uma, né? Que é assim... É... Home office, cagar em casa é a melhor coisa que tem. <risos> Gostei também. Porque faz sentido. Mentiu? Não, mentiu. Não, mentiu. Não, mentiu. É mais confortável, né? Ah, sei lá, eu acho genial. Eu acho genial. Me faz pensar um pouco no... É, no Reddit do anti-work, anti assim, um pouco, né? Que é esse espaço. Tem, porque tem essa, esse absurdo, assim, né? De... Não sei se você já viu há um tempo atrás, nem sei se isso está em circulação ainda, se é alguma coisa. Mas de empresas que, intencionalmente, olha que absurdo, fazem o banheiro desconfortável pra você não ficar muito tempo lá cagando. Olha que Nossa. doideira. Uhum. Tipo, nessa ideia, é, tem, tem uma... Ao invés da privada, por exemplo, ela ser 90 graus pra você sentar, ela tem uma leve inclinação para baixo, de maneira a forçar, tipo, o joelho e parte inferior, e você não poder ficar lá muito tempo. Nossa, né? que isso, e... meu Deus, isso é o cúmulo da vilania. É, é não, é, é ridículo, é ridículo. Assim. Aí, quando eu, eu leio essas coisas, a gente fica caçando coisa para falar, né? Mas, mas eu acho interessante mesmo, assim. A gente caça coisa em tudo, né? O que eu quero dizer. A importância dada às pequenas frivolidades do espaço de trabalho, e na verdade, não só do espaço de trabalho, mas de qualquer outra coisa, esses detalhes, é um indicador possível sobre a qualidade de trabalho também, sabe? Sim. Então, o, se o espaço para cagar 
ele é da hora, tipo assim, com Wi-Fi, se ele tem lá um cheirinho legal, se é um espaço bonitinho, isolado, com cabine individual, com porta, sei lá, de cima até baixo. Caraca, então será que esse lugar talvez não é um lugar tal melhor para trabalhar? Porque se prestou atenção nisso, deve ter prestado atenção em outras coisas, né? É 100% isso que eu pensei. É como se fosse uma metonímia, né? Que é aquela figura de linguagem do todo pela parte. Uhum, Mas é tipo, isso, legal. uma metonímia do todo da experiência de trabalhar num lugar pela parte que é o banheiro. Que acaba dizendo sobre como a empresa enxerga os funcionários, né? É Muito da cultura. E então, tipo assim, eu super pensei na mesma forma. É uma lista metonímica que parte de uma, de um, de uma coisa muito específica, de uma partezinha, mas que serve aí pra jogar a luz no todo da experiência. E aí, me lembrou também daquela lista que circulou que era sobre a agência de publicidade, mas o negócio ficou tão famoso, assim, furou tanto a bolha que na internet mesmo pessoas como eu, que não sou do ramo, vi, tive acesso e tal, que era como é trabalhar aí, que eram as empresas, né, de publicidade, especialmente de São Paulo, mas de outros lugares do Brasil também. E que essa lista, ela descambou para um lado onde as pessoas falavam mal do chefe ou mal de alguém específico e virou uma questão, assim, virou um problema e tentaram sumir com o negócio, porque foi para esse lado. Enquanto o banheiro é isso, é essa forma de você não ter que falar de alguém específico ou de um aspecto específico, mas você acaba falando muito sobre a empresa. Uhum. Então, bem legal. Eu vi que parece que ela é traduzida, tipo, ela não é um uma, uma ideia original e espontânea, mas que existe uma versão dela gringa, mas é uma experiência que eu achei interessante em termos é, de linguagem mesmo, sabe? Como, como falar sobre a experiência do trabalho de uma outra forma. Muito legal. Será que tem empresa falando assim para os funcionários? Ô, gente, entra lá na planilha lá do Cocô lá e me avalia bem lá, por favor. <risos> a gente está tentando recrutar, tá difícil, assim... <risos> <risos> Tô falando Ai, isso porque... <risos> é. é porque eu, ia, é, eu vou puxar o gancho, assim, só uma breve, breve recomendação. Entrem no Glassdoor também, tá, galera? Assim, sobre isso de espaço de trabalho. Que aí quem quiser, de fato, conhecer também é, onde, é, sei lá, os lugares, quanto que tá pagando, o que, que a galera acha de lá, hoje é o melhor lugar que eu encontro para fazer isso. É muito transparente. O problema é, o Glassdoor é enviesado um pouco porque rola isso. Uhum. As empresas pedem para as pessoas entrarem entrarem lá, avaliarem bem, né? Pelo menos a planilha do cocô pode ser mais honesta. Uhum. <risos> Para fechar, Clara, as recomendações, os comentários, assuntos desta semana, eu vou recomendar uma conta do TikTok, Clara, eu sou jovem. <risos> Fingido. Uma conta do TikTok que eu vi no Twitter. Ah, porque tá vendo? é a forma é isso. que eu encontro as fingido, coisas. Fingido, fingido. É isso aí. Sabia que no fundo você é um velho. Ai, ai. Que horror. Você é jovem, Clara? Você já tá ambientado no TikTok? Eu sou extremamente jovem. Eu tenho conta no TikTok, tá bom? Arroba Clara é. Matheus Underline lá também. Eu tenho eu vídeos tenho. que eu já postei no TikTok. Ah, ah. Não, agora, agora eu vou ter que... Eu não tenho vídeos. Mas eu vou ver minha arroba. Porque nem minha arroba eu sei. Caraca, qual olha, que olha é? A rapidão, rapidão. Olha a juventude. Olha a juventude do senhor aí. ali, ó. Não, não. E eu tô ralando aqui com a interface porque eu não tô encontrando onde que é o meu perfil. Pera, eu juro. É Léo Underline BOS. <risos> É, ai, ai. Eu, seja o, o, um dos meus primeiros 10 seguidores. Eu tenho 9 lá. 
<risos> pra você ver como é que eu sou uma pessoa ativa. Sim, sim. Enfim. Não, mas assim, eu também não sou ativa. Eu não sou só brincando. Ah, eu, eu só experimentei com, com o TikTok. Eu acho que, assim, né? Não dá pra abraçar o mundo, né? Uhum. De mídias uh, pra produzir, etc. Mas é um lugar que eu acho que acontecem coisas interessantes. Queria conhecer um pouquinho mais de perto. Mas é real. Eu vou recomendar uma conta que no TikTok ela é muito sólida. E muito legal. É uma conta que também existe no YouTube, eu sei. Eu não sei se existe no Twitter. E ela se chama arroba Shanritzwan, que é S-H-A-N-R-I-Z-W-A-N. E se trata de um menino que atualmente vive em Nova York, que entrevista, Clara, pessoas nas ruas, fazendo essas entrevistas meio relâmpagos sobre as coisas mais banais do mundo, mas ao mesmo tempo extremamente íntimas. Aí as perguntas dele incluem qual seu álbum favorito e qual sua música favorita, ou então a sequência de perguntas que eu acho mais fascinante e que toca profundamente as pessoas que ele entrevista, assim, cada pessoa dá uma resposta um pouco diferente, um pouco não, bastante diferente, que é... São três perguntas. Você gosta do que você faz? Segundo, qual o seu grau de estudo mais elevado? E terceiro, qual o seu salário? E aí ele tenta adivinhar um pouquinho, assim, é, qual que é a profissão da pessoa, o que, é que ela faz. Mas o propósito não é esse, assim. É muito mais é, entender o que, que é realização para as pessoas ao mesmo tempo, assim. E a sensação que dá é que abre uma janela muito breve para toda a vida de uma outra pessoa, sabe? De coisas muito do íntimo que a gente, às vezes, não vai perguntar no dia a dia. Eu acho mais apaixonante ainda é como parece muito com o tipo de entrevista que a gente faz em design. E por se tratarem das mesmas perguntas para pessoas estranhas, a gente passa a comparar os diferentes tipos de resposta, profundidade da abordagem e tudo mais que tem a ver do universo dessas pessoas. E uma coisa que é muito interessante nessa abordagem, é que ela lembra a gente que, além do mundo que a gente constrói em nós mesmos e junto das pessoas ao nosso redor, existem outras pessoas com as suas imensas complexidades. E que, assim, é, a gente está acostumado né, a, a só ver entrevistas de pessoas famosas ou de eventos jornalísticos a respeito de fenômenos, é, sei lá, culturais, políticos, sociais, que fazem parte da nossa vida. Mas pegar o íntimo de uma pessoa estranha, que absolutamente não tem nada a ver com a gente, tem alguma coisa de especial. Eu gostei muito. Aí, Clara, eu queria fazer uma pergunta dele pra você. Ai, meu Deus! <risos> mas, mas responde só se você se sentir à vontade. Clara, se você pudesse dar um único conselho pra alguém, qual seria esse conselho? Leonardo, <risos> olha a situação. Um único conselho pra alguém desconhecido. É, um único conselho pra qualquer um. Eu fiquei até pensando se eu, te, eu devia ter te mandado essa pergunta antes. Não, sim, mas é, eu acho que os entrevistados dele não devem ter acesso a pergunta Não, ninguém antes. sabe. Então, Ele a aborda tá simulando, na rua. É, a gente tá simulando o experimento de forma mais, mais real, assim. Eu acho que eu vou ser muito brega. Pode, mas é porque eu acho Pode. que é muito... Ah, eu acho que é tipo uma coisa que as pessoas não valorizem... Não valorizam tanto, assim. Que eu acho que... Eu, não, eu precisaria formular isso melhor, mas seria no sentido de se permitir amar intensamente, sabe? Tipo assim, se permita amar intensamente. É, especialmente porque a gente tá numa geração de pessoas que as pessoas têm muito medo de ser emocionadas, né? Tipo assim, é muito legal você não se entregar, é muito legal você não ser intenso, é mais legal você ser blazer e tudo mais. E eu acho que é um risco muito grande de perder o que a vida tem de mais gostoso pra oferecer. Pelo menos é o que a minha vida tem de mais gostoso pra me oferecer. Então eu acho que seria esse, assim. Se permita amar intensamente, seja emocionado. Achei linda e perfeita a, a recomendação. Adorei, 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 adorei. Concordo 100%. Muito bom, muito bom. 
É muito legal. É muito hum. legal. Depois, olha lá. Vale a pena. É arroba Sean E é esse tipo de coisa que a gente escuta. É, é lindo. Uh -huh. é, é muito legal. É muito legal. Muito legal, legal de verdade. Pô. Mas, nossa, difícil, hein? Meu Deus do céu. E eu quero ouvir de você aí. Então, nesse podcast. Enquanto eu tava pensando, o que, que você pensou que seria seu conselho? Divide com a gente lá no nosso Discord. Eu quero muito ouvir conselhos de pessoas que nos escutam sobre a vida. Nossa, por favor. Por favor. Por favor. Quero mesmo também. Muito bom. E se você, então, quer deixar ali seu conselho de vida ou comentar qualquer outro dos assuntos que a gente discutiu no podcast aqui, indicar o um novo tema que a gente aborda. Enfim, saiba que a gente quer muito ouvir você. A gente tem salas lá no nosso Discord só para conversarmos sobre o Mimimídias em Prosa. Tem um monte de outras salas sobre um monte de outro assunto, mas especific especificamente sobre o podcast tá lá. E você pode acessar o nosso Discord e trocar ideia com a gente em discord.io barra mimimídias. Ou então, se você preferir, pode escrever também pra gente nas nossas redes sociais. O Mimimídias em Prosa só é possível graças às nossas pessoas apoiadoras lá do Catarse, então vem você também conhecer a nossa campanha em catarse.me barra mimimídias. O Mimimídias em Prosa é editado pelo incrível Tanekoshima. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. A gente fica por aqui e você pode continuar nos acompanhando em nossas redes sociais. Eu, em arroba leo__bos no Twitter e arroba leonardo__bos no Instagram. No Twitter eu sou arroba claramateus é, e no Instagram eu sou arroba claramateus__. Tchau! Tchau! <risos>